0: Algo está sucediendo, el reino de los cielos está avanzando, la cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hola amigos de Catálisis, bienvenidos a este lado B. Este, sé que teníamos mucho tiempo sin escucharnos, este, pero bueno, había... Creo que ha habido muchas cosas que han pasado durante esta temporada, pandemia, mil cosas, este, entonces decidimos eh, tomar un tiempo para poder regresar al momento en el que sentíamos que era correcto para nosotros. Entonces, la verdad es que estoy muy emocionado, estamos, este, eh, Benjamín y yo hemos estado platicando de cómo se va a ver la siguiente temporada. Y la verdad es que estamos muy emocionados con eso. Pero no queríamos dejar de hacer este los lados B. este Y bueno, pues bienvenidos a este a este lado B. Eh, que creo que tiene mucho que ver con, con, con esta última temporada que he estado yo viviendo. Y que creo que Benjamín hemos platicado también de este tema. Y creo que es algo que ha estado en nuestras, nuestras cabezas. Y hoy quiero hablar acerca del descanso. Y, y no nada más para justificar que no hemos grabado podcast en un rato Sino porque realmente siento que eso es algo que Dios me ha estado hablando Mucho en la última temporada Pero también es un, ha sido un reto para mí no este, Inclusive en medio de, de la pandemia Inclusive en medio de, de todo lo que, ha, lo que ha estado pasando Creo que ha sido una de las temporadas de como trabajo más intenso Y no, no solamente físico este Sino en cuanto a aprender un montón de cosas nuevas armar equipos nuevos porque en eh, la iglesia en la que soy parte eh, yo llevo el, el, el área de medios entonces el, el, básicamente la transición a, a este, en línea pues me tocó me tocó a mí entonces hace una temporada de, de trabajo bastante intensa eh, pero creo que en medio de esto dios me ha estado hablando mucho acerca no solamente de esta temporada, no solamente de un momento de descansar, sino acerca de cómo vivir una vida en donde podamos vivir, pues, en descanso. En descanso y por descanso me, me refiero no solamente a no hacer cosas, y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de eso, sino me, me refiero acerca de un estilo de vida que, que involucre el Shabbat, ¿no? que involucre el descanso, que involucre... Eh, no, no, no una tradición, ¿no? Porque oímos Shabbat y, oímo, y mucha gente piensa tradición judía, no hacer nada. No solamente eso, sino una, un ritmo que sea... se parezca más al ritmo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Entonces quiero hablar un poco acerca de esto, del descanso, del Shabbat. Este... Y bueno, para comenzar, y creo que muchos de nosotros comenzamos desde aquí, eh, creo que todos hemos aprendido a trabajar, ¿no? Y más si tú eres... Eh, o sea, es la realidad de la mayoría de la clase media en América Latina, ¿no? En donde no tenemos mucho dinero, pero lo que sí tenemos y nadie nos lo puede quitar es tiempo, ¿no? Entonces, creo que se nos ha enseñado y tenemos una cultura en donde sabemos que si tenemos eh, tiempo lo podemos utilizar para estar mejor, para salir adelante, para poder hacer proyectos, para poder superarnos, poder estudiar... Eh, empezar un negocio, lo que sea, contamos con ese tiempo para, para nuestra vida, ¿no? Entonces queremos hacer lo mejor que podamos con eso. Eh, y creo que también tratamos de explotarlo al máximo, ¿no? Este, veo a mis papás, veo el, el, el estilo de vida que los vi y los he, lo he, los he visto tener en los últimos 15, 20 años, ¿no? Y siempre están trabajando, siempre hay algo que hacer. El dinero puede fluctuar, pero el trabajo no. Este, y creo que esa es la realidad de muchos de nosotros, ¿no? En donde siempre hay cosas que hacer. Y creo que ese es un buen comienzo, pero es una realidad limitada de realmente donde Dios nos quiere tener en esto, ¿no? Eh, porque la verdad es que, o sea, creo en trabajar y creo que cosas increíbles pasan cuando trabajamos y cuando ponemos nuestros recursos y nuestros talentos en práctica y... y y nos aliamos con lo que está en nuestro corazón, lo que está enfrente de nosotros, lo que Dios nos ha puesto en las manos y hacemos algo con eso. Pero la verdad es que no tengo muy buenos modelos de cómo descansar bien. Y, y si tú empiezas a oír la palabra descanso y, y lo primero que se te va a la mente es no tengo tiempo, entonces estamos viviendo, no te preocupes, no estás solo, a mí me pasa también, yo digo no tengo tiempo, para descansar, no tengo tiempo, o sea, y no es un tiempo de, no tengo nada que hacer, sino un tiempo de completamente desconectarme de todas esas cosas que necesito hacer. Este, y creo que esa es justo la invitación que Dios nos hace a un ritmo de vida diferente, un ritmo de vida en donde podamos meter el descanso como una manera de vivir, una manera en la que llevamos a cabo nuestra vida. Y más que nada es, es una invitación a un ritmo, ¿no? A un a un ritmo, a un compás diferente en el cual decidimos vivir nuestra vida. Pero eso viene con algunos retos a la manera en la que pensamos, a la manera en la que vemos a, a Dios, nos vemos a nosotros mismos. Eh, y más o menos de esto de esto quiero hablar hoy. ¿no? Eh, la realidad es que eh, vemos la historia del pueblo de Israel y vemos cómo Dios lo sacó de la esclavitud, y pensamos que la historia de Egipto se detiene ahí, pero la verdad es que Egipto sigue vivo. Y no me refiero al estado que está en, en África, a la entrada del Medio Oriente, sino me refiero a la mentalidad de Egipto, la mentalidad de, de, de hacer y construir y aprovechar el tiempo y, la, y, y la, la obra para construir cosas en nuestra vida. Egipto para mí es un sistema de valor, es un sistema en el cual si tú trabajas tienes valor y si tú no, no permites o si tú no da, le das el valor suficiente a tu trabajo de todas maneras te van a quitar el trabajo y van a construir lo que sea por eso Egipto construyó las grandes maravillas que hoy conocemos no las pirámides, los, los templos tan enormes no se construyeron una sociedad este, comunista, socialista en donde todo el mundo ponía la misma cantidad de trabajo, ¿no? Este, sino se construyó bajo un sistema en el cual el valor tenía, el valor del trabajo era poco, y, y, y era lo único que te podía dar valor para subsistir en el mundo en el que vives. A ver, no estoy, no estoy hablando que el trabajo sea malo, no estoy hablando que trabajar esté mal o sea corrupto, creo que, creo que trabajar es un don que Dios nos dio, un regalo que nos dio, pero, pero queremos que no sea nuestro maestro. Nosotros queremos ser maestros sobre el trabajo y no que el trabajo sea, eh, sea el, el señor sobre nuestras vidas. ¿Y cuántos de ustedes, me incluyo yo, eh, vemos nuestro trabajo a veces como lo que define nuestra vida? Lo que no puedo porque el trabajo. No puedo hacer esto porque el trabajo. Yo quisiera hacer tal, pero el trabajo. Y a ver, todos tenemos que comer. Y eso no, no se lo estoy negando a nadie, ¿no? Pero creo que a, a veces ahí es la diferencia entre solamente literal un trabajo, un, una posición que tienes, algo que estás haciendo para ser remunerado y un estilo de vida interno en donde dejamos y caemos en el ritmo de Egipto en donde literal no hay tiempo para nada. Y quiero leerte algo que está en Éxodo 5 y este es el, el faraón está hablando y está hablando acerca de los israelitas y creo que hay muchísima sabiduría aquí acerca del, del modelo y del... Del mundo en el que vivimos hoy. O sea, esto pasó hace miles de años y aún así sigue teniendo vigencia para nosotros. Y, y este es el faraón diciéndoles, no reduzcan la cuota, son unos perezosos. Me encanta que cada vez que alguien decide tomarse un tiempo de descanso, ahí va a haber alguien que va a decir, ah, no, no, solamente es un flojo. Dice, no reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarles al pueblo. El faraón dice lo siguiente, yo ya no les proporcionaré paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Y creo que esto es Egipto. O sea, Egipto es, es este sistema de valores en el cual estamos metidos y que lo vemos en muchísimos espacios en nuestra en nuestra sociedad y no solamente me refiero al trabajo, también me refiero a la influencia, me refiero a, a um, al valor que le damos a, a la vida de una persona en donde literal los israelitas estaban pidiendo un espacio para para qué? para respetar el Shabbat que era algo que era una manera de darle importancia a Dios y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de, de ese mandamiento que tenían. Pero, pero también era un era un espacio de descanso. Era un espacio en donde ellos podían recargarse para poder seguir trabajando. Y Egipto lo que les dice, el faraón lo que les dice es no son unos flojos, denles más trabajo, Háganle, pídanles más, o sea, pídanles que hagan más trabajo pero que, que se les remunere de la misma manera. ¿no? Entonces tienen, tenían que producir la misma cantidad de ladrillos que antes pero ahora tenían más trabajo que hacer para, para eso. Y no porque se necesitara, sino solamente porque el sistema en el que estaban les pidió y les exigió más, ¿no? Y creo que eso es Egipto. Egipto nos recrimina el descansar y nos agrega más trabajo. Y si no somos eh, cuidadosos, nosotros somos nuestro mismo capataz, ¿no? Y creo que más en esta época en donde eh, han cambiado tanto las maneras de trabajar, la cantidad de gente que trabaja de, de manera independiente, este... O sea, o, o, digo, todavía hay gente que trabaja en fábricas y tiene que meter así, hacer check-in a las 8 o a las 6 o a las 5 de la mañana y trabajar 6, 8, 12 horas. Pero también hay mucha gente que nosotros mismos somos los que nos estamos poniendo ese estándar. Y al momento en el que queremos descansar nos decimos, no, no puedo porque no soy un flojo. Entonces, ese pequeño tiempo que antes tenía libre, ¿para qué? Para buscar. Dice que era para ofrecer sacrificios a Dios, para, para centrarse en lo que era importante para ellos. También, inclusive eso, se los quitan para hacer algo que sea productivo, entre comillas. Pero esa no es la manera en la que Dios opera. Y esa no es la manera en la que Dios es Dios con nosotros. Eh, y creo que habla mucho acerca de la perspectiva que tenemos y, y, y Egipto como imperio era era, era insaciable, era era una, o sea, era una construcción social que, que era una estructura que quería cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y hemos tenido muchos ejemplos de Egipto durante, durante la historia, ¿no? O sea, no solamente ellos, eh, los babilonios, los sirios, eh, la revolución industrial... Este, todo eso son formas de lo mismo que es, si tú puedes trabajar más entonces tendrás más valor y si más bien, si no puedes trabajar entonces no tienes valor eh, y, y otra vez el trabajar no está mal ¿no? Pero, pero trabajar, o sea, el trabajo no es nuestro señor, nosotros nos, nos enseñorearemos sobre el trabajo y no al revés eh, en Génesis 2 Dios está terminando. Dios, el creador del universo, el literal que, el, que escribió eh, las leyes de la física y escribió cómo iba a funcionar este universo y literal hizo eh, todo lo que, lo que tenemos enfrente de nosotros lo, lo hizo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Dice en Génesis 2, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó, y esa palabra descansó es Shabbat, y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, pues porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Y mi pregunta, y sobre todo cuando estaba más chiquito era, ¿entonces Dios se cansa? No, porque pensamos que el descanso es solamente cuando estamos cansados. Pero en realidad es que Dios nos estaba enseñando la manera en la que Él opera en este mundo, que es trabaja, pero también descansa, también hace una pausa, también se detiene enfrente de so todo su trabajo después de decir lo que hice fue bueno y toma un tiempo, ¿para qué? Para, para estar y creo que esa es una de las primeras lecciones acerca del Shabbat. El Shabbat es una pausa que me detiene a estar enfrente de lo que ya hice. Eh, creo que no lo hacemos lo suficiente. Eh, estamos apenas terminando un proyecto y ya tenemos encima tres más. No hemos terminado uno y ya estamos comenzando otros dos. Y a ver, no estoy diciendo que hagamos menos necesariamente, pero que sí que to tomemos y seamos intencionales en poder... Como Dios, pararnos enfrente de la creación, pararnos enfrente de lo que han hecho nuestras manos, nuestra labor y decir es bueno. Y creo que desde ahí comienza eh, un modelo diferente para nosotros. Es es un sí, es, es una manera diferente de ver las cosas, de ver el trabajo, de ver el descanso, que Dios nos está invitando a eso. Y que, y que aparte los israelitas tuvieron desde el principio. Después de que Dios los sacó de la opresión de Egipto. De después de ser esclavos y literalmente ser esclavos a un sistema en donde que cada vez tenían menos y cada vez trabajaban más. Eh, Dios les da en los mandamientos, literal, les pone un mandamiento acerca de descanso. En Éxodo 20, 8 al 11, dice acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Santo que es separado, o sea que es su propia cosa. Es, no se va a mezclar con lo demás no, no, no va a ser un cachito de Shabbat aquí, sino les está pidiendo un día completo. Dice, tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual. O sea, Dios está validando el trabajo. Pero en el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Eso se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales. Y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en seis días... El Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero en el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo, y lo apartó como un día santo. Es el único mandamiento de todos que requiere una explicación. Y creo que eso es importante para nosotros. En todos los demás dicen, eh, no, mat no matarás. Y, y no les dice, bueno, es que el asesinato es malo porque... No, o sea, literal les dice, no matarás y ya. Pero este les está diciendo el por qué. Nos está dejando ver Dios, eh, su corazón y su intención detrás de este mandamiento. Que literal era algo que les estaba requiriendo al pueblo de Israel. Se me hace muy interesante que como humanos se nos tenga que requerir descansar. Porque, porque si no, no lo hacemos. Y, y yo volteé a ver mi vida y hasta que no me requerí descansar, no lo hice. Y nadie, nadie va a estar viendo por ti, nadie va a estar viendo por tu descanso. Es muy rara vez que alguien te dice, oye, ¿cómo vas? ¿Necesitas un descanso? No, si algo en general no requieren más. Pero eh, Dios da este mandamiento, ¿por qué? Eh, ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la justificación? Dice, porque Dios lo hizo. Y entonces nos está invitando a modelar la manera en la que Dios, es, Dios trabaja. Y me encanta que también incluye a su familia completa. O sea, esto no es una cuestión de jerarquías. No es cuando llegas a ser jefe, entonces sí puedes descansar. Cuando llegas a ser tu primer millón, cuando tengas tus primeros 100 mil followers, entonces sí descansas. Esto es para absolutamente todos, hasta los animales. Entonces, si tú te sientes que nomás llegas a siervo acuérdate que hasta los animales descansaron. Y nos toca a nosotros hacer exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil a veces descansar? Y a ver, no me refiero a no hacer nada. Yo he pasado también tardes completas eh, sentado enfrente de Netflix. Eso no es descanso. Eh, no estoy diciendo que, que el día del Shabbat y el día de descanso no pueda ser ver Netflix, pero, pero creo que por eso viene, nace desde un lugar interior, desde una realidad interior. ¿Pero por qué es tan difícil? Por lo menos para mí y... y Aquí les comparto por qué es difícil para mí, es porque es difícil desconectarme. Es difícil desconectarme de de todo lo que hago, de lo que quiero hacer, de los sueños que tengo, de las metas que quiero lograr, de lo que se requiere de mí. Es difícil desconectarme de todas esas cosas y soy muy bueno en poner excusas, ¿no? Es que es que si no checo el WhatsApp, pues, quién sabe qué pueda pasar. Y si no checo esto y si no estoy adelantándole ahorita, entonces quién sabe al rato, quién sabe qué pueda pasar. Y tengo un montón de excusas para no descansar. O en el peor de los casos también, entre comillas, descanso o trato de descansar, pero me siento, me siento culpable por hacerlo porque en mis ojos no he hecho lo suficiente para ganarme un descanso. Pero Dios no requiere nada para que nosotros podamos calificar si algo nos requiere que descansemos. No antes de haber hecho, no después de, más bien, no después de haber hecho algo, sino en el momento en el que estás, deja absolutamente todo y una vez cada seis días, cada siete días, párate y descansa y detén todo lo que estás haciendo y detén todo eso que estás tratando de alcanzar y descansa. Pero es difícil, porque yo siento que a veces el mundo me pasa de largo, ¿no? Me, me, o sea, si, si no estoy checando ahí, y me pasó mucho, al, sobre todo al principio, ¿no? Todo el mundo estaba haciendo lives, todo el mundo estaba sacando 28 mil episodios de podcast. Y, y literal yo decía, si no, o sea, tengo que entrarle a este ritmo. Todo el mundo estaba en Zooms, estaba en Zooms internacionales, con líderes. Y, y yo así en mi casa, así de, qué ¿qué hago, no? Este... Y, y, si, y entras en esta vorágine que dices, si no, si no te mantienes moviendo, si te detienes en algún momento, el mundo te va a pasar de largo. Y ¿sabes qué? Debería pasarnos de largo. Debería pasarnos de largo el, el mundo, porque no estamos diseñados para ir conforme a ese ritmo, sino que Dios nos está invitando a tener otro ritmo. Pero es muy, es muy chistoso, ¿no? Porque pasan pasamos, nos vamos... este de semivacaciones o nos vamos a un retiro y pasamos 24 horas con, sin Wi-Fi. Y bueno, buscamos casi casi que se nos canonice como, como mártires digitales, ¿no? Así de wow, pasé 48 horas sin checar mi teléfono. Este, porque vivimos en un mundo que constantemente nos está diciendo: sigue produciendo. Sigue produciendo, sigue produciendo, porque si no, entonces no eres útil. No eres útil, no tienes valor, ¿no? Porque la producción... En el, en el mundo en el que vivimos... La producción es valor. Los logros, las posesiones... Son, eh, son estandartes del valor que tenemos de acuerdo al trabajo que le pusimos, ¿no? Y hay un montón de gente en redes sociales que es así de, no, es que yo me despierto a las 5 de la A ver, voy a decir un montón de cosas, seguramente no aplican para todos, nada más para que no luego no me vengan a, a reclamar. Yo me despierto a las 5 de la mañana y, y para las 8 yo ya hice ejercicio, ya tuve tres llamadas y no sé qué. Y si tú también quieres ser un millonario, entonces tienes que hacer estas cosas que yo hago... Probablemente sean muchas de esas cosas, sean hábitos muy buenos, pero son, son muy malos motivadores eh, cuando lo que queremos conseguir solamente es valor, cuando pensamos que eso le va a traer más valor a mi vida, cuando estoy pensando en buscar, es que necesito convertirme en millonario y ser un, un este, quiero salir en Shark Tank México. Porque eso entonces indicaría que mi vida tiene valor porque he hecho algo con mi vida, con mi tiempo y con mi trabajo. El miedo es que si, si me voy, si me desconecto, si, si me detengo y el mundo sigue adelante, voy a dejar de ser, entre comillas, relevante. Voy a dejar de ser útil, voy a dejar de ser indispensable. Y creo que Dios justamente responde a eso precisamente. Porque no se trata acerca de lo que hagamos. La, eh, el favor de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no se trata de quién puede correr un maratón sin detenerse, sino quién puede llegar bien a la meta. Eh, Dios no tiene prisa, y es algo que me ha costado mucho a mí aprender porque yo sí tengo prisa. Porque yo, yo quiero ver las cosas hoy, yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero tenerlo hoy. Yo no quiero más, más cosas, más trabajo que hacer para alcanzarlo, pero estoy dispuesto a meter el trabajo si me asegura que mañana lo voy a tener. Pero Dios no funciona así, Dios no funciona con corre hasta que te desvieles y entonces sí te daré los deseos de tu corazón, sino Dios nos invita a un ritmo en el que a veces camina y a veces se detiene. Y esos momentos en donde en donde Dios se detiene, son muy incómodos para mí, pero son necesarios para que mi corazón aprenda cuál es el ritmo correcto que debo llevar. El Shabbat es, es regresar al jardín. ¿Y a qué me refiero con Shabbat? Y ahorita voy a hablar un poco acerca de cómo se ve esto prácticamente, pero el Shabbat es regresar al jardín, es ir a la presencia en donde lo único que escuchamos cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos produciendo, cuando no estamos trabajando escuchamos este es mi hijo de quien estoy orgulloso, igual que Jesús escuchó en Mateo 13, antes de hacer un solo, eh, de predicar un sermón, antes de hacer cualquiera de sus milagros, antes de tener discípulos, antes de ser alguien, en ese tiempo en, en donde Dios habló sobre su vida y escuchó este es mi hijo muy amado quien me da gran Gozo. en otras versiones, en la versión de The Message dice, este es mi hijo de quien estoy orgulloso este, me encanta me encanta eso es, el Shabbat es el, el reconocer que no has producido absolutamente nada y aún así eres increíblemente amado y en otras en otra faceta también el Shabbat es una resistencia el Shabbat es una resistencia a el faraón. Es una resistencia a Egipto, al sistema que, nos, que constantemente nos está jalando a producir para probar nuestro valor a los demás. y Lo sabemos la historia de Israel. Este, sube Moisés por la, con las tablas, con, con los diez mandamientos y cuando baja, eh, no le va muy bien con lo que encuentra abajo. Entonces avienta las iPads y se rompen y entonces tiene que volver y tiene que volver a escribir lo que Dios les dio, le dio para los diez mandamientos. Pero hay, un, hay algo muy interesante que pasa en Deuteronomio 5. Cuando vuelven, se vuelven a enunciar los, los diez mandamientos. Y es que ese mandamiento del Shabbat le cambia algo. Y en la, en, en la versión en Deuteronomio ya no dice porque tu Dios descansó en ese eh, en, el, en ese séptimo día sino dice recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo poderoso por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día el Shabbat es una resistencia a el mundo, el sistema de donde Dios nos sacó literal nos está diciendo como resistencia a ese lugar de donde vienes que donde tuve que utilizar mi mano fuerte y mi brazo poderoso para sacarte, por eso te estoy pidiendo que guardes el Shabbat, o sea, que descanses. Qué importante para, es para Dios que nosotros descansemos, que literal dice que, o sea, sacó al pueblo Israel de Egipto por, eso, por esa importancia, por la importancia que tenía que su pueblo, que, que la gente que lo siga, entre en descanso. Ahora, el día, un día libre no es Shabbat, eh, y, y a ver, el nombre Shabbat es por, por darle una connotación diferente tal vez a, a la palabra descanso, pero, pero es, eh, creo que es descanso verdadero, un día libre no es necesariamente Shabbat, unas vacaciones no son necesariamente Shabbat, aunque puede haber momentos de Shabbat ahí, este, aunque podríamos hacer de esos días libres Shabbat, eh, no sé si tú eres como yo, en el día libre hago todo lo que no me dio tiempo de hacer mientras estaba trabajando el resto de la semana entonces es el día libre en el que me pongo de, de, al corriente con todos los otros proyectos que nadie me está pagando para que los haga pero, pero Shabbat no es eso, Shabbat es totalmente detenerme para, para darme cuenta de la realidad en la que estoy viviendo y a qué me refiero con esto cada siete días tenemos esta invitación de Dios a un espacio. Eh, algunos teólogos lo llaman como un palacio en el tiempo. Me encanta esta imagen. Es un espacio en el tiempo en donde descansamos y somos restaurados para la labor que tenemos enfrente de nosotros. Eso es lo que es Shabbat. Es un espacio en el tiempo en donde descansamos y somos restaurados. Pero no lo hacemos nosotros solos y no lo hacemos a través de de más trabajo, pero lo único que nos requiere es no hacer. Y qué difícil es no hacer, qué difícil es solamente ser, solamente estar, solamente no buscar lo que tengo que hacer mañana, no buscar lo que no he hecho todavía, sino solamente estar y no hacer. Y creo que la razón por la que se nos... Nos, nos... híjoles, nos cuesta tanto trabajo es porque no toma trabajo, sino toma fe. Toma fe en confiar a Dios con una séptima parte de mi vida y creer que lo que él me va a dejar hacer junto con él en seis días va a ser más grande que lo que yo puedo lograr por mí mismo en siete. Qué gran declaración de fe y, y lo vemos constantemente y, y Dios, la economía del, del, del reino funciona así. Les decía al pueblo de Israel, deja una séptima parte de tu, de tu campo sin, sin cultivar porque eso me toca a mí. Eh, y, y creer que con, con seis séptimos vamos a hacer más que con un entero. Ya los vi haciendo cuentas en sus cabezas. Eh, pero eso es, esa es la economía del reino. La economía del reino es tú y Dios con seis días y un día de descanso. Puedes hacer más que con siete días trabajando todos los días, pero se requiere fe, se requiere confiar en que Dios es el, es el tipo de Dios que Dios dice que es, que Jesús nos reveló. Ahora, ¿cómo se ve esto? Tal vez tú dices, híjoles, es que no conoces mi vida, es que no conoces mi, mi... Mi manera de ser, no, tra no conoces los retos que tengo, el trabajo que tengo. Tengo niños, estoy casado, tengo nietos, tengo tres trabajos. Todos tenemos diferentes retos y por eso Dios nos pone como mandamiento el detenernos para descansar. Y creo que esta es una de las cosas que más me ha pegado acerca de esto. Y a ver, les voy a ser muy sincero, sigo intentándolo. Esto no es algo que yo así de el lunes... A las 6 de la mañana comienza mi Shabbat y entonces yo ya no hago nada y entonces no cocino. No, no. O sea, es algo con lo que constantemente estoy luchando y estoy luchando para dejar meter ese estilo de vida, ese ritmo a mi vida porque he probado los frutos de eso y la verdad es que son exquisitos. El vivir con un estilo de vida de descanso cambia nuestra alma. Hay tantas cosas que a veces queremos cambiar de nuestra personalidad, de nuestra manera de hacer y lo único que necesitamos es un descanso. Es como es como el sneakers, ¿no? O sea, los comerciales estos de oye, estás enojado, cómete un sneakers. A veces lo único que necesita nuestro corazón es un descanso, es detenernos. Estás harto porque no tienes creatividad, porque, porque constantemente te estás equivocando en cosas, porque parece que no haces bien tu trabajo, porque constantemente le estás contestando mal a la gente que amas y queremos trabajar eso como si fuera algo que podemos ca cambiarlos en granes y aparecer mejores el día siguiente y a veces lo único que necesitamos es descansar dejar que en ese espacio Dios libere nuestras cargas se lleve Él las responsabilidades eh, se lleve Él nuestro pasado se lleve las cosas que traemos cargando y las cosas que traemos en el futuro también las cosas que queremos ver los cambios, los sueños grandes que tenemos y podamos en ese lugar ser restaurados. El Shabbat es disfrutar lo que tenemos. Es detenerte en ese lugar, así como Dios lo hizo en el jardín. Cuando había hecho ya absolutamente todo, cuando ya había hecho la creación completa, se detuvo y nada más estuvo en. Y dijo, esto es bueno. Y me imagino a Dios disfrutando y comiéndose una manzana en el jardín diciendo, esto lo hice yo. Disfrutando el fruto de su trabajo. Sin, sin esperar ver qué es lo que mañana iba a hacer, sino solamente disfrutando lo que ya tenía. ¿Y cuántas veces hacemos eso? No sé ustedes, pero no hay día en donde yo no esté pensando, ¿cuándo llega la siguiente quincena? ¿Cuándo llega la siguiente cosa? ¿Cuál es el siguiente meta que tengo? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Cuál es el siguiente logro que puedo hacer? Y muy pocas veces me detengo en un lugar de gratitud para disfrutar lo que tengo. Y eso a veces se ve como compartir una comida con tu familia, con la gente que amas, con tus amigos. Abrir una botella de vino y estar, leer un libro, eh, hacer algo que, que, re, o sea, que llena tu vida. Por ejemplo, para mí es... Tengo muchísimo tiempo sin hacerlo y le soy muy sincero, pero... El pintar, me encanta pintar y, y siento que llena mi vida un montón, pero nunca tengo tiempo para eso y creo que es justamente algo que califica para ser Shabbat en mi vida. Pero también es un espacio de intimidad, es un espacio en donde mi corazón se puede abrir, donde puedo realmente sentir el lugar en donde estoy, en donde puedo adorar y, y adoración no solamente es música, adoración es, es poderle regresar a Dios lo que me, me ha dado a través de mis palabras, de mi gratitud a través de disfrutar las personas que tengo al lado, a través de disfrutar la comida que está en mi plato a través de disfrutar su naturaleza el poder caminar y, 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 y solamente estar en esta ciudad tan increíble que estoy o estar en el bosque o si me fui a un parque o no sé como quiera que se vea ese día para ti y también creo que esto es algo que literal está cambiando mi vida y es, es un antídoto para la insatisfacción el Shabbat es un lugar en donde puedo estar contento con lo que tengo porque me doy cuenta que estoy completo, que no me falta absolutamente nada, que soy aceptado por Dios, que Dios ha bendecido mi vida y por lo tanto hoy mismo puedo estar, entre comillas, contento, puedo estar satisfecho con lo que tengo. Es ese momento después de la comida en donde te acabas de comer algo increíble y ya no quieres seguir comiendo porque ya estás lleno, pero estás muy contento de lo que acabas de obtener. Literal, es como si fuera la sobremesa de Dios. Una vez a la semana. Shabbat es un antídoto a la insatisfacción del mundo. A, a la insatisfacción que vive por naturaleza Egipto. De decir, nunca es suficiente. Nunca es suficiente lo que tengo. Nunca es suficiente lo que soy. Nunca es suficiente lo que he logrado. Shabbat contrarresta esto y escuchamos de la voz de nuestro Padre, estoy orgulloso de ti y te amo y no necesitas absolutamente nada más. ¿Y qué crees? Nos vamos a despertar al día siguiente y habrá cosas que hacer y habrá objetivos que cumplir y habrá sueños más grandes que alcanzar, pero hoy hoy es Shabbat y hoy puedo descansar en que no necesito absolutamente nada. Y por último, y quiero dejarlos con esto, el Shabbat es una invitación a la eternidad. ¿a qué me refiero con esto? Creo que estamos tan... Lo inmediato de nuestra sociedad, de nuestras redes sociales, nos mantiene volteando a ver nuestros pies. Y se nos olvida que somos seres eternos. Se nos olvida que el objetivo no es llegar al final de esta pandemia, el objetivo es llegar al final de mi vida. Y quiero hacer eso bien. Y creo que una de las cosas más grandes y estaba escuchando a alguien hablar sobre, sobre la vida de Eugene Peterson, el que escribió este, The Message la versión de la Biblia de The Message y le preguntaban ¿cómo era Eugene? dice, era alguien que trabajaba muchísimo pero también descansaba mucho ¿por qué? y le preguntaban ¿por qué? dice, Eugene tenía una eh, una certeza acerca de a dónde iba y sabía que Dios lo iba a llevar ahí entonces le tocaba disfrutar su día a día sabiendo que Dios se iba a encargar de que él llegara donde tenía que llegar. Y eso es lo que yo quiero para mi vida y tal vez si resuena esto contigo también es una invitación a ti. Quiero vivir con eternidad en mente, darme cuenta que no estoy en esta vida para el siguiente proyecto, no estoy en esta vida para cumplir eh, mi objetivo financiero siguiente, sino estoy en esta vida para reflejar quién es Dios. Y para poder llegar, y la verdad es que es lo que yo quiero en mi corazón, llegar a los 85, 90 años y decir, estoy muy satisfecho con lo que he hecho. Eh, y creo que eso incluye descansar. Y después de eso tendremos una eternidad enfrente de nosotros para seguir disfrutando el Dios que nos habla y nos dice, eres completo, estoy orgulloso de ti. Y, y eso creo que para mí es vivir con con eternidad en mente, vivir sin prisa. Dios no tiene prisa, entonces ¿por qué la tendría yo? Y a ver, eso no me refiero, que, que no trabajemos con el 100%, que seamos flojos, que no corramos tras sueños más grandes, sino que aprendamos a seguirlo a Él en el paso que Él tiene. Si tú estás corriendo un maratón, no corres como que estás corriendo 400 metros. El, el paso es diferente y creo que esa es la invitación que Dios nos hace a través de este eh, de este llamado a aprender a descansar. Y a ver, tengo 36 años y los achaques de la vida cada vez se suman más, pero creo que es algo que yo quisiera haber aprendido mucho antes. Porque he vivido, en mi vida he tenido unos 4 o 5 momentos de de estar completamente quemado del el famoso burnout, ¿no? Y, y se siente horrible, se siente no querer hacer nada, no querer estar involucrado en nada, querer estar desconectado, eh, empezar a, a criticar y renegar de las cosas que sí tengo, estar insatisfecho. Así se siente el burnout. Y si tú estás ahí, ¿qué crees? Hay, una, hay un antídoto probado que Dios tiene disponible para nosotros y es que hagamos una pausa, que hagamos un descanso y que aprendamos a vivir en el ritmo que él tiene para nosotros. Sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo cómo descansar. Sigo aprendiendo qué funciona para mí y qué no. Y muchas veces eh, es, es prueba y error. Y hay veces donde según yo voy a descansar. Y acabo haciendo más cosas que en un día de trabajo. Pero no importa. Sigo adelante. Y la próxima vez que llegue ese día. Cuando quiera que sea. Eh, me detengo e intento hacer lo mismo que es descansar y poder buscar ser restaurado mientras escucho la voz de aprobación sobre mi vida. Entonces, ¿por qué, por qué no oramos? Quiero cerrar con esto. Y sé que a veces puede, podemos sentir como, híjole, soltar las cosas, el no hacer, el detenernos. Se, se siente a veces como miedo, ¿no? O sea, nos da miedo el decir, y si, si me va el tren, y si esta es la única oportunidad que tengo... Y creo que Dios nos quiere encontrar ahí, saber que estamos seguros en sus manos. Y si él se detuvo para descansar y se detuvo en el pozo para tomar agua, est ¿estoy yo seguro para hacerlo también junto con él? Y no se me va a pasar la oportunidad, no se me va a pasar lo que tengo que hacer, mi destino no se me va a pasar de largo. Porque el que tiene eso en sus manos está aquí sentado. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Jesús, te doy gracias porque tu vida nos refleja esta realidad constantemente. Dios, no queremos vivir en prisa, no queremos vivir buscando satisfacer a Egipto, buscando satisfacer al faraón. Queremos disfrutar de ti. Queremos disfrutar de lo que has puesto en nuestra vida y queremos trabajar muy duro y queremos ver, Señor, el... El punto más alto de la montaña, Señor, que nos quieras llevar, pero también queremos detenernos y disfrutar lo que has puesto en nuestras manos, has puesto en nuestra mesa. Y que tampoco eso se nos pase de largo, Señor. Ah, enséñanos, Señor, este ritmo que tú tienes, Señor, para descansar, para, para vivir en Shabbat, Señor. Confiamos, Señor, en que tú eres fiel para llevarnos a donde nos quieras llevar. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por escuchar este Lado B. Eh, y como yo les había dicho, se vienen cosas increíbles para esta cuarta temporada. Eh, los animo a que estén ahí pendientes de nuestras redes sociales, del de, de, de Catálisis, que vamos a estar subiendo mucho más contenido. este, Pero también en las cuentas personales de, de Benjamín, la mía, también vamos a estar ahí poniendo algunos updates. Este inclusive durante esta pandemia hemos recibido muchísimos mensajes de muchos de ustedes a través de toda América Latina nos da muchísimo gusto que Dios esté haciendo eh, cosas increíbles en sus vidas este y estamos muy emocionados por el siguiente capítulo así que nos escuchamos pronto, no en la 2B sino ya en la apertura de la siguiente y esta cuarta temporada de Catálisis adiós